0: In der letzten Ausgabe versprochen, ich sage dir Hallo zur Ausgabe 14 wieder in deiner Sprache, in Schriftdeutsch. Und gleichzeitig Hello Willkommen zur Schnupfennase, der Männer schnupfen besonders schlimm, er hat auch mich erwischt. Nichtsdestotrotz möchte ich dir gute Unterhaltung, tolle Inputs heute bieten und sage, danke, dass du da bist zur Nummer 14. Nicht vergessen, bitte diesen Podcast bewerten und auch gerne weiterempfehlen, dass ich dir, dass ich dir auch in Zukunft noch tolle Hintergründe und spannende Themen liefern darf. Schön bist
1: du dann. Hello guys. Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Unternehmer, Trainer, Coach und Marketing-Experte aus der Schweiz. Deine Extraportion Inspiration. Dein Content-Snack für den Mehrwert in deinem Leben.
0: Ich für Podcast Inspiration Show Nummer 14. Wir switchen gleich auf Hochdeutsch für die lieben Freunde aus Deutschland. Ich habe wieder ein paar Mails bekommen, dass es gewünscht wäre, dass wir den Podcast auch auf Hochdeutsch machen und das machen wir somit heute. Heute ein spannendes Thema. Wir gingen in der letzten Ausgabe 13 ein bisschen mehr auf das Feinstoffliche. Wir haben das erste Mal in meinem Podcast überhaupt nach vielen, vielen Marketingthemen ein, ein, ein bisschen Lebensweisheiten besprochen und heute, da werden wir wieder ganz, ganz konkret, und es ist wieder ein Talk mit, mit einer spannenden Persönlichkeit. Ich habe hier Mischa Stamm im Podcast-Studio von Swisscom Health. Und heute sprechen wir über das Thema Wearable Gadgets und vor allem den Nutzen oder vielleicht auch die Nutzlosigkeit. Wer weiß von äh, solchen Geräten und Armbändern und Sensoren. Vielleicht, Mischa, kurz zuerst, ähm, kannst du kurz sagen, was du außer deinem Körper
2: vollpflastern mit Gadgets sonst noch machst im Leben? Was tust du so? Ich grüße miteinander als allererstes. Ich mache natürlich viel, ich äh, versuche mich möglichst viel zu bewegen, äh, wenn es irgendwie geht, äh, hat das was mit einem Ball zu tun, der klein und weiß ist. Ähm, Im Sommer gehe ich gerne Golf spielen, im Winter eher auf die Skipiste, ähm, ist natürlich auch da spannend, da hat es genügend Gadgets, die man einsetzen kann, um dann wieder äh, Dinge zu messen. Gibt es für ähm, Golfer gibt es auch schon Gadgets? Ja, ja, ich habe okay. auf jedem Golfklapp äh, klebt was drauf und ich kann dann äh, meine Uhr dran heben und dann gibt es mir an, wie weit das ein Schlag gekommen ist und äh, mit welchem Schläger ich wo, wie häufig geschlagen habe und so weiter. Also, tolle Gadgets, sogar aus der Schweiz übrigens, okay. das ist eine Schweizer Erfindung. Und sonst, äh, ja, ich habe ich hab einen Flair für moderne dinge für neue dinge und äh, da bin ich dann sehr bei den elektroautos bei den etwas schnelleren von tesla und du verantwortest bei uns für einen geschäftsbereich was tut ihr dort vielleicht ganz kurz noch in diesem geschäftsbereich eigentlich versuchen wir da ähm, was ganz tolles zu tun ähm, wir bekommen immer neidische blicke wenn die leute hören was wir tun das finden wir auch toll ähm, wir versuchen nämlich diese ganzen gadgets äh, die es gibt denen einen sinn zu geben und die einzubinden in in Plattformen, in verschiedene Plattformen, die den Leuten helfen, ihr Leben gesunder zu machen, nicht einfach nur Schritte zu zählen oder Gewicht sich anzuschauen, sondern das in einen Kontext zu bringen und mit weiteren Informationen anzureichen.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt hast du heute ja so einen verrückten Sensor mitgebracht, der jetzt vor uns liegt, der, dieser Heal-B-Sensor. Jetzt, wenn du den anschaust, diesen Sensor, es gibt ja Tausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Sensoren, was unterscheidet denn dieser Hilby von allen anderen Sensoren? Was tut der? Die Zuschauer können uns jetzt nicht sehen, sondern nur hören. Aber was ist das
2: für ein Ding und was macht der? Also das ist ein ganz cooles Gerät. Ich bin zufälligerweise draufgestoßen. Es sind ein paar Russen, die das entwickelt haben, die in Amerika leben. Schon das ist eine, eine spannende Geschichte. Dieser Sensor, der misst, ohne dass ich was tue, ich muss ihn nur am Handgelenk tragen, misst er, wie viele Kalorien nehme ich zu mir und wie viele Kalorien verbrenne ich. Verrückend. Ohne das ein, dass ich etwas tue. Ein Kalorienmesser. Ja, okay. genau. Ein Kalorienmesser. Und natürlich kommt immer sofort die Frage, wie tut er das denn? Genau. <lacht> der hat auf der Rückseite so eine Metallplatte und mit einer Impedanzmessung sagen die Leute, die das hergestellt haben, finden die über die Haut raus, wie viel Zucker ist in den Zellen gespeichert, weil sich das innerhalb von 10 Minuten zu ändern okay. scheint jetzt kann man dazu sagen, ja, es zeigt etwas an. Ich kann natürlich nicht sagen, wie akkurat diese Messung genau ist, weil dann müsste ich ja genau wissen, wie viele Kalorien ich wirklich zu mir nehme.
0: Du wolltest gerade sagen, gibt es irgendwelche medizinische Studien oder so von der Firma
2: oder vielleicht ja. auch von Ärzten, die sowas gemessen haben? Stimmt das Zeug? Sie, sie haben gemessen. Äh, es gibt Studien, weil am Anfang habe ich alle gesagt, das ist Hokuspokus, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Ähm, sie haben gemessen und haben tatsächlich auch herausgefunden, dass das äh, wirklich äh, etwas anzeigt. Wie gesagt, ob es die Messgenauigkeit äh, 10 oder 20% ähm, Varianz anzeigt, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube, es ist etwas Spannendes für Leute, die wirklich jetzt das Gefühl haben, ich möchte abnehmen, ich keine Lust, äh, ständig irgendwas aufzuschreiben. Okay. Und man kann dann wirklich sehr schön im Tagesverlauf äh, nachvollziehen, wann habe ich etwas gegessen, selbstverständlich auch äh, Alkohol getrunken beispielsweise, das hat auch viele Kalorien, mhm. das nimmt es auch auf. Für das ist das eine tolle Sache. Ist das, das kann man in der Schweiz kaufen? Das kannst du in der Schweiz kaufen. Okay. Sogar die Webseite gibt es auf Deutsch. Also es okay. sind wirklich schon weit in der Zwischenzeit. Das ist jetzt seit etwa zwei Jahren auf dem Markt offiziell. Mhm. Die sind auch immer am im Weiterentwickeln. Im Moment ist es noch ein etwas großes Gerät für mein Koma, Es hat da Stahl genau.
0: und so, es hat kein Display, richtig? Also das doch,
2: es hat ein Display, das ist da, da oben drauf, ah, äh, das, das schimmert dann yeah. durch, oder? Okay. Ähm, aber, aber nicht das klassische Display wie ein Fitbit oder so. Nein, nein, okay. genau. Also für mich, da bin ich etwas äh, böse vielleicht, aber eigentlich sieht es im Moment noch aus wie eine elektronische Fußfessel. Genau. Aber fürs Handgelenk. <lacht> ähm, die Hersteller haben mir äh, gesagt, ja, ja, sie sind dabei, das dünner zu machen. Ich glaube, wenn es etwas dünner wird, dann. Okay wird es auch okay. okay. Also für einen Frauenhandgelenk ist, ist zu es, grob es oder etwas brutal.
0: Ich verlinke dann noch in den Show Notes, ich habe gerade gesehen, die haben jetzt gerade eine 100 Dollar Sale bis Ende ja. November für das Gerät. Ich verlinke dann in den ja. Show Notes des Podcasts noch den Link, wo man das kaufen kann. Mhm. Gleich im Internet bestellen. Lass uns noch kurz ein bisschen zu, zurückspulen, vielleicht allgemein zu diesem Thema Wearable. Ich weiß, mhm. dass du jedes Jahr nach Amerika fliegst mhm. und dort so The Next Big Thing dir quasi anschaust. Mhm. Und du warst dieses Jahr auch wieder, ich glaube, das ist immer im Frühling, oder? Die, diese große ja, im Januar. Die ist Die okay. Consumer Electronics Show, genau. In Las Vegas, genau. Ja, jetzt Vielleicht kannst du dort, was dir geblieben ist, jetzt ist doch schon November, also vielleicht trotzdem noch, was ist dir geblieben so von einem, von einem Wearable, einem Gadget,
2: wo du findest, das musst du unbedingt erzählen, das kommt irgendwann, mhm. oder ist vielleicht schon da? Ja, so. Also, ich war jetzt das dritte Mal da, nacheinander, äh, im Januar des, dieses Jahres. Äh, was mir aufgefallen ist, dass jetzt auch die, die Wearables kommen, die die etwas intimeren äh, Spaß mitbringen. Ähm, die waren aber nicht so spannend. Ich meine, das gibt es auch ohne, ohne dass sie äh, elektronische äh, Interaktionen anbieten. Aber was wirklich spannend war, ist, dass jetzt langsam Anwendungen kommen, wie äh, für die, die Star Trek gerne geguckt haben. Es gibt so einen Tricorder. Ähm, der sieht wirklich auch ähnlich aus, ist aber noch nicht auf dem Markt. Ist äh, ganz neu, von einer kanadischen Firma. Ähm, und die haben mir das demonstriert. Die haben mir ein Stück Kuchen hingelegt haben diesen Sensor genommen, der aussieht wie ein Tricorder, wie gesagt, und dann sind sie drüber gefahren und haben in der App äh, ausgespuckt bekommen, die Kilokalorien, dann haben sie gesagt, ja, das ist eigentlich völlig uninteressant, weil eigentlich ist das Interessante herauszufinden, sind jetzt da beispielsweise Nüsse drin, für Leute, die allergisch sind, auf Nüsse oder andere mhm. Inhaltsstoffe, ähm, die halt äh, aus gesundheitlichen Gründen <lacht> nicht zu sich genommen werden sollten, und äh, mhm. so kann man Food Safety äh, erhöhen, indem man den Leuten sowas gibt und sagt, hey, schau dir das zuerst an, dann bist du sicher, ob was drin ist oder nicht. Also das finde ich eine super Sache, das hat mich sehr beeindruckt und ich bin gespannt, wann die an den Markt kommen, sie haben gesagt, sie auch noch ein, zwei Jahren, das mhm. war im Januar, also bald soll es kommen.
0: Jetzt ist grade, ich habe die Frage später bringen, aber es passt jetzt gerade mega, ich meine, gerade so was sagst, ich meine, jetzt hätte ich so eine Erdnussallergie, ja. ich kenne das Ding, jetzt funktioniert es nicht, jetzt esse ich das und jetzt bin ich, lande ich im, im Spital, um nichts Schlimmeres zu sagen, so, ja. das sind eine mega, äh, die ganzen Fragen um die ganze Haftung. Ich meine, was passiert da? Ist das, kann das der Hersteller sein? Du hast ja auch so einen mhm. ähm, rechtlichen Hintergrund. Mhm. Kann das der Hersteller sein? Ist das doch der User noch selber? Du fährst auch ein Elektroauto, hast du vorhin gesagt, ja, okay. dort stellen sich die Fragen ja auch. Wer haftet? Also bei all diesen variables und tollen, fancy Sachen, wo wir gesunde Menschen sagen, cool, die binden mhm. wir uns
2: überall hin. Wer haftet, wenn sowas mal nicht funktioniert? Mhm. Gibt es also, Überlegungen? Ich, ich glaube, was... Was man sagen kann, ist, dass die, äh, die Gesetzgebung ein Problem hat, dass sie schneller werden muss, weil mhm. die Entwicklung, ähm, sei das selbstfahrende Autos, neue Sensoren, neue Art der Behandlung von Krankheiten äh, mit künstlicher Intelligenz und was auch immer, äh, das schreitet so schnell voran, dass die Gesetzgebung einfach nicht mehr nachkommt. Und äh, mhm. wenn jemand dann die Möglichkeit hat und wirklich ein Leiden hat und, und er hat die Möglichkeit, das ab eine Behandlung haben kann, die vielleicht eine Chance auf Heilung bietet, dann wird er sie haben, egal ob die Gesetzgebung schon so weit ist oder nicht. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, den Kopf sollte man nie ausschalten. Ähm, auch bei einem ähm, selbstfahrenden Auto äh, heutzutage, im Moment bin ich immer noch verantwortlich, die, 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 die Tools sind noch nicht so weit, dass man sich vollständig drauf verlassen kann. Es ist eine Unterstützung, eine Hilfe ähm, mhm. in der Entscheidungsfindung, ähm, aber wenn ich natürlich Erdnussbutter auf dem Glas äh, geschrieben sehe und ich äh, fahre drüber und das sagt mir dann, ist keine Erdnussbutter, dann sollte ich vielleicht doch zögern, <lacht> das zu essen mit ja. einer Allergie. Ähm, und natürlich, jede Technologie ähm, kann fehlerhaft sein, wie Menschen auch. In Klammern, ich habe kürzlich gehört äh, von einem Krankenkassenvertreter, der hat gesagt, dass 50 Prozent aller Diagnosen von Hausärzten falsch sind und 70 Prozent sind falsch, wenn der Arzt den Patienten nicht mag. Ähm, verrückt. Ist verrückt, oder? Ich weiß nicht, ob die Zahlen auch nur annähernd stimmen, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es sagt auch aus, dass äh, Elektronik falsch sein kann, aber nicht nur elektronisch, auch. Keine Elektronik zu verwenden kann falsch sein und dann ist die Frage, wer haftet dann? Und, ähm, und eigentlich wissen wir das schon auf Zeiten der Mikrowelle. Ich meine, da
0: haben schon die Amerikaner ja. auf die Mikrowelle geschrieben, da, können, da kommt keine Katze rein. also ja, <lacht> ja, gut. Eigentlich, Das ist
2: gesunder Menschenverstand, der manchmal nicht genau. vorhanden ist, aber ähm, ich glaube, man muss, man muss den Kopf einschalten auf jeden Fall und dann gibt es äh, ganz normale Produkte, Haftpflicht und äh, die Leute, die Geräte importieren, das sind natürlich dann relativ schnell auch medizinische Geräte und da gibt es Vorschriften, die auch einzuhalten sind, die auch wichtig sind, dass man sie auch einhält. Okay, jetzt nebst dem Spaßfaktor mhm. und, und dann, ich
0: glaube, das spürst du wahrscheinlich auch, da gibt es Sensoren und Wearables, die einfach cool sind, die ja. sind lustig, lässig. Ja. Siehst du auch aber einen wirklich konkreten Nutzen, wo, wo ich sage es mal jetzt ein
2: bisschen philosophisch, aber wo diese Wearables die Welt verbessern können? ist du einen konkreten Nutzen dafür? dafür? Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass ja, die Technologie uns helfen wird und die Digitalisierung natürlich, die wird uns helfen, ein besseres Leben zu führen. Das kann man, glaube ich, wirklich so eindeutig sagen. Ähm, wo kommen wir denn her? Heute sagt uns die WHO beispielsweise, äh, lieber Durchschnittsbürger, macht 10.000 Schritte, trinke zwei bis drei Liter äh, Wasser pro Tag und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist immer ein Durchschnittswert. Äh, mhm. Wenn ich beispielsweise ein Hüftleiten habe, dann sind 10.000 Schritte zu viel. Ähm, sogar schädlich eigentlich. Dann sogar vielleicht. schädlich beispielsweise. Das heißt, es muss viel individueller werden. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, wenn ich meine eigenen Werte sehe, dann, dann ist das was ganz anderes. Ich sehe, heute habe ich nur 3.000 Schritte gemacht und ich merke das um 5 denke ich, Mist, Ja, vielleicht mache ich noch ein paar. Vielleicht gehe ich jetzt noch zu Fuß etwas. Es ist ein, ein Motivator, der wie alles voraussetzt, dass ich überhaupt mich motivieren lassen will. Die, die Motivation muss von mir selber kommen, es kann nur ein, ein, eine Anstoßhilfe sein. Aber dann glaube ich fest daran, und das funktioniert bei mir und bei vielen anderen auch, dass, dass man sich selber dazu bringt, etwas mehr zu bewegen, sich besser zu ernähren und so weiter. Und auf der anderen Seite natürlich durch Vergleiche, die möglich werden mit äh, solchen Geräten, ähm, mhm. sich auch motivieren lassen kann durch eine Gruppe, wenn man das denn möchte. Spricht nicht alle Leute an, aber eine gewisse äh, Gruppe schon. Und ich glaube, es spricht auch alle Altersgruppen an, also sowohl meine Tochter wie auch meine Mutter, die haben beide auch ähm, Schrittzähler am Handgelenk.
0: Okay, du hast am Anfang was gesagt und vielleicht auch noch für dich, der jetzt gerade zuhörst in der Raffle French Inspiration Podcast Show, zwei, drei Ausgaben zurückspulen. Dort haben wir einen Tag mit Jean-Christophe Costanier von, von der Firma Avatarion die eigentlich auch in die Richtung erspricht mit der ganzen Robotik, mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Auch das sind Themen, die, die ja quasi dann mit Wearables kombiniert werden könnten Glaub und so. definitiv in Zukunft stattfinden werden. Ja. Mhm. Äh, Michael, lass uns noch kurz da in diese Use-Case-Story reingehen. Gibt es mhm. jetzt äh, konkret was aus deinem Arbeitsbereich Swisscom, wo du sagen kannst, da, da gibt es jetzt vielleicht Plattformen, vielleicht Funktionen, mhm. die, die, wo die Schweizer schon
2: konkret den Nutzen mhm. von Wearables testen können? Ja, die gibt es glücklicherweise wir haben eine Plattform entwickelt, die heißt Healthy, da kann man draufgehen www.healthy.ch Healthy muss man mit I schreiben, das ist so wir sind in der Schweiz, da schreibt man alles etwas anders, das heißt Healthy mit I am Schluss, und da kann man sich grundsätzlich mal informieren über die Themen der Gesundheit, die so allgemein daher kommen wie Bewegung, Ernährung und Wohlbefinden. Auf der anderen Seite kann man aber auch Sensoren einbinden ähm, und dann Teams bilden und sich gegenseitig in Gruppen und in Teams challengen und äh, dann auch Preise gewinnen, äh, wenn man das äh, tun möchte. Das kann man entweder tun, wenn man da einfach auf die Plattform geht oder im Firmenkontext kann man das mit seinen Mitarbeitern äh, da drauf tun. Dann sehen nur die Mitarbeiter, sich gegenseitig, die da teilnehmen wollen.
0: Und da muss natürlich die Frage der besorgten Bürger kommen, die die, die dann an dieser Stelle freistehen, ja, das heißt also, Swisscom weiß, wie
2: gesund ich bin. Könnte diese Daten sogar verkaufen? Ähm, wir verpflichten uns natürlich, die Daten nicht zu verkaufen, das ist mal ganz wichtig. Ähm, ich glaube, so eine Plattform funktioniert nur, wenn man den Nutzern wirklich sagen kann, hey, wir stellen die Plattform dafür zur Verfügung, dass du dich gesund ähm, verhalten kannst, dass du deine Gesundheitskompetenz steigern kannst, dass du deine Gesundheitsziele erreichen kannst. Aber wir tun nichts mit den Daten, äh, dass du nicht äh, autorisiert hast. Mhm. Ähm, und die Plattform, äh, die, die ist extra von uns gebaut, oder? Wir stellen die äh, Firmen zur Verfügung, weil es eben keinen Sinn macht, dass jede Firma diese Daten bei sich hat und der Chef und die HR-Abteilung dann weiß, wie viel ich geschlafen habe, wie viele Schritte das ich gemacht habe und was meine Essenspräferenzen sind, sondern wir stellen diese Plattform zur Verfügung, die können die Firmen nutzen, aber sie bekommen keine Daten, wie viel ich jetzt persönlich geschlafen habe, sondern sie bekommen Informationen über die ganze Firma beispielsweise, wie viel bewegt sich die Firma im Durchschnitt aggregiert, ohne das vom Individuum zu wissen? Das macht dann wieder Sinn, wenn man zum Beispiel auch weiß, die Leute klagen vor allem darüber, dass sie Rückenschmerzen haben, kann man sich da eine Verbesserung überlegen, wie kann ich bessere Tische, Stühle und so weiter anschaffen. Ich finde, da sind wir auch gerade wieder noch in einer weiteren spannenden Ecke. Wir
0: haben jetzt gerade so ein Votum gehört, dass du wahrscheinlich auch von besorgten Bürgerinnen und Bürgern hörst. Wenn noch einmal in, in diese Wearable-Story reingehen, wo wir, wir kamen von der Motivationsecke, mhm. ja, Motivation sich zu bewegen und so. Jetzt aber noch mal, wenn wir ins medizinische reingehen, dann, dann denkst du, gibt es Risiken oder beginnt irgendwo der Punkt, wo du sagen kannst, ja, das ist jetzt nicht mehr Spaß. Wir denken an ein Blutdruckmessgerät, vielleicht gibt's noch mehr ich weiß nicht, Diabetikermessgeräte oder irgendwie solche Sachen, wo dann auch so unter quasi Variables zählen. Mhm. Gibt es dort entweder vom Markt eine Grenze, wo man sagt, das ist Fun und das ist medizinisch? Mhm.
2: Oder siehst du dort ein Risiko in dem Bereich? Also ich glaube, es gibt, es gibt alle Geräte schon. Der Unterschied mhm. ist einfach, dass die Geräte jetzt nicht mehr mich zwingen, dass ich etwas aufschreiben muss, sondern die Geräte äh, übermitteln die Daten selbstständig wenn ich das so einrichte. Mhm. Das heißt, ich habe meine, meine, wenn ich Diabetiker bin, meine Blutzuckerwerte habe ich halt schon auf dem Mobiltelefon. Ich kann das beispielsweise in mein Evita Gesundheitsdossier abspeichern und auch mit meinem Arzt teilen. Ich denke, es bringt einen Vorteil für die Leute, weil sie sind da, man muss nicht nochmal einen extra Arbeitsschritt machen, den Zettel kann man verlieren, nicht dabei haben, wenn man zum Arzt geht und so weiter. Natürlich, wenn Daten vorhanden sind, dann kann man mit Daten auch Unfug betreiben. Und das ist genau wieder die entscheidende Größe, wo Swisscom Health reinkommt, wo wir sagen, da sind wir stark, das ist unsere Stärke. Wir können nicht sagen, wann jemand gesund ist oder krank ist, aber was wir sagen können, ist, wir wissen, wie man mit Daten sicher umgeht. Wir haben unsere Daten alle in der Schweiz äh, und wir wissen, wie Datenschutz äh, funktioniert. Und das ist unsere Stärke. Deshalb bieten wir diese Lösungen an, dass man die Daten, die eigentlich sowieso vorhanden sind, auch zum Vorteil ähm, der Personen äh, nutzen kann und sie nicht einfach äh, nicht dabei hat, wenn sie verfügbar sein sollten. Zum einen die Daten, zum anderen, also ich nehme
0: an, ich kenne das jetzt nicht, aber ich nehme an, dass jetzt auf Intensivstationen von Krankenhäusern zum Beispiel ja, da nicht die Consumer Electronics sind, die im Mediamarkt hangen, wahrscheinlich. Oder? Also Das sind andere Geräte. Und von, dem, von der Zuverlässigkeit her aus also dem medizinischen mhm. denke ich mir nur schon vom Einsatz der Geräte sind es nicht die gleichen. Also, Dort ist
2: eine gewisse Gewährleistung auch höher mhm. als bei Consumer Electronics, wahrscheinlich. Oder so. Absolut. Also, ich glaube, das, was, was in einem... Operationssaal verwendet wird, das äh, wird auch nicht äh, auf das Mobiltelefon äh, synchronisiert genau. der gerade operiert wird, äh, sondern das ist direkt im Einsatz beim, beim Arzt. Oder also spannend,
0: das, spannend ist ja, ja in, in der gar nicht, Dann ja, das Verrückte dort ist die Schwachstelle auch der Mensch, weil man liest in den Medien von Ärzten, die via WhatsApp Fotos von ihren Operationen schicken, also mhm. das Problem ist doch nicht das Gerät, <lacht> sondern der Mensch wieder dahint, oder wie so oft. Ja? Genau. <lacht> ähm, Nochmals zu dieser, vielleicht ein bisschen kritischen Betrachtung. Was denkst du, sollte so ein Sensor nie messen können? Gibt es Grenzen, wo, wo du denkst, also klar, ich kann das, was es gibt, Gewicht, Blutdruck, Schritte und so. Findest du was, vielleicht, ich habe es so gehört, da gibt es aus Amerika jetzt Apps, wo irgendwie so Mental Fitness Zeugs messen und so. Da gibt es scheinbar ein Variable, das habe ich übrigens verzweifelt zwei gesucht, wo man irgendwelche Mindfulness-Relaxing-Übungen und so ein Stirnband, das muss ich mir mhm. mal bestellen, so ist schon lange. Ja. Ähm, denkst du, da gibt es irgendwo Grenzen, was man nicht vermessen sollte, oder bist du da total offen?
2: Ich habe das Gefühl, alles, was vermessen werden kann, wird irgendwann mhm. vermessen werden. Ähm, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das, was dann erfolgreich ist am Markt, ist das, was den Leuten im täglichen Leben einen Nutzen bringt. Also eben zum Beispiel der Diabetiker, der nicht ständig seine Werte aufschreiben muss oder mhm. ähm, wenn ich abnehmen möchte, meine Gewichtskurve oder eben dieser Hilby Sensor, der mir dann sagt, wie viele Kilokalorien, dass ich zu mir genommen habe, mhm. äh, die Mindfulness-Tracker oder ich meine, es gibt alle möglichen komischen Ideen, die man haben kann, das finden vielleicht ein paar Leute lustig, aber grundsätzlich wird das sich nicht verbreiten, dass die auch kein Leute das einsetzen wahrscheinlich. wollen. Genau. Okay. Ich glaube, da, wo man sicher äh, aufpassen muss, ist, man, man muss schauen, dass das äh, klar ist, äh, und da ist sicher der Gesetzgeber gefordert, äh, dass klar ist, was darf man mit Daten tun, was darf man mit Daten nicht tun, wem gehören die Daten, da bin ich der mhm. Meinung, die gehören immer dem Individuum. Das ist heute manchmal auch nicht so, oder? Ich geh, ich geh mal zum Arzt und frag den Arzt, du hättest gern all deine Daten, die er gesammelt hat. Ich weiß nicht, und, und die sind dann nicht zugänglich, wenn du sie brauchst und was passiert, wenn der Arzt jetzt plötzlich seine Praxis auflöst, wo gehen die Daten hin? Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass das klar ist. Die Daten gehören dem Individuum und das Individuum darf entscheiden, was mit den Daten passiert und wer die bekommt.
0: Und so nach die Verantwortung tragen. oder? ich meine, wir, wir genau. hatten so einen Case im nächsten Umfeld, wo tatsächlich dann auch die Arztpraxis geflutet wurde mit Wasser. Ja. Und das war auf Papier. Das Ding ist dann auch weg, oder? Und das genau. ist auch, ja, wenn es das bei dir gewesen wäre, wäre auch die Verantwortung bei dir gewesen und nicht im Keller, wo Wasser reinkommen kann. Oder? Absolut. Also solche Case passieren, ja. Mhm. Ähm, sehr spannende Ansätze. Lass Lassen so langsam in den Schluss kommen und ich, ich habe da noch zwei wichtige Fragen für dich. Die eine Frage so, ähm, was vielleicht ein persönliches, verrücktes Erlebnis von dir, wo du jetzt sagst, irgendein Sensor, einen, den du ausprobiert hast oder einen, den du selber hast, entweder in deinem Umfeld, in deiner Familie vielleicht, der was bewirkt hat mhm. oder sonst dein Erlebnis mit, mit einem Wearable mehr als einfach nur du hast ein paar Schritte gemacht. Ja.
2: Also was ich, was ich, ich probiere ja alles aus. Oder? Mhm. Also alles, was ich irgendwie in den Finger kriegen kann, probiere ich aus. Ähm, und was wirklich lustig war, ich hatte mal so einen Helm äh, mit Mikrofon und allem Möglichen installiert, ähm, der mir dann gesagt hat, wie schnell bin ich gerade unterwegs und was ist mein Heartbeat äh, beim Skifahren. Äh, über den Helm hat er das gemacht. Über den Helm, mit, mit okay. äh, Mikrofon vor der Nase und äh, wie ein Pilotenhelm hat das ausgesehen, oder? Und mit dem fahre ich immer noch Ski übrigens. Und das Lustige ist, die Kommunikation nicht mit Leuten, die ich angerufen hätte oder so, sondern mit Leuten auf der Skipiste, die hat zugenommen seit dann, weil mich jeder fragt, vor allem die Kinder, fragen mich, Sehr was geil. haben sie denn da, das ist ja cool, was kann das alles? Also, Sehr geil, das, das wäre wohl
0: wär zur Beziehungspflege oder sogar Verstärkung. Wirklich, ja. echt? Genau. Ich habe einen Hund. Ich einen Hund, Ich muss mir einen Helm kaufen. Ich sehe schon, Also für die genau. Zuhörerin: Mischa hat jetzt keinen Helm an im Moment, <lacht> <lacht> aber verrückten Helm der. Das ist cool, sehr spannend. Ja. Der ist im Handel jetzt. Oder war das nur ein Prototyp?
2: Nee, der, der war mindestens im Handel. Ich weiß nicht, ob immer noch ist. Ja. Das war vor etwa vier Jahren.
0: Okay, cool. Jetzt ähm, so ein schönes Happy End. Wenn ich dir jetzt einen Zauberstab geben würde und würde sagen, Mischa, du darfst dir ein wearable wünschen, dass es noch nicht gibt vielleicht etwas, was du unbedingt messen möchtest, was würdest du dir
2: wünschen, was könntest du dir vorstellen? Was müsste man erfinden noch als variable. Also ich hätte natürlich unglaublich gerne etwas, das ich einfach am liebsten schlucken kann und dann gibt es mir ständig Daten, mhm. ähm, ohne dass ich mich groß drum kümmern äh, muss und ich muss nur ab und zu auf, die, auf das Smartphone schauen und dann habe ich meine Daten. Äh, bisher muss ich halt ab und zu meine Geräte wieder warten Mhm. Ähm, eigentlich hätte ich das gerne einfach einmal irgendwie eingenommen und dann, dann ist gut. Gibt es da Versuche davon? Ich habe irgendwo was gelesen, was da, da gibt es Versuche tatsächlich von so einem Variable oder das ist kein Variable oder in dem Sinne? das yes, ist ein Swallowable. <lacht> 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 Ja, es gibt Versuche, es gibt auf jeden Fall äh, Pillen, die sind auch zugelassen, FDA approved, okay. äh, die dann währenddem sie den Körper durchlaufen, ähm, Daten übermitteln über Säure und was weiß ich nicht, was alles, also Säuregehalt äh, beispielsweise, mhm. äh, wenn sie die Speiseröhre runtergehen mhm. äh, und im Magen und so weiter und Macht natürlich auch Sinn, aber die, die sind natürlich dann sehr spezifisch auf, auf ein, ein Krankheitsbild, respektive auf die Wirkung dieser Medikamente äh, mhm. zugeschnitten. Es gibt auch äh, äh, irgendwelche Chips, die man sich unter die Haut äh, tun lassen kann, mhm. die da etwas messen. Aber im Konsumerbereich
0: ähm, noch nicht. Nein, und auch in Amerika noch nicht so weit, dass du das im, im Supermarkt äh,
2: bei Best Buy kaufen kannst, oder? Nein, das ist okay. übrigens lustig, also ich meine, Amerika hat natürlich sehr viel, ähm, ist mhm. da sehr weit, äh, aber es gibt auch ein paar europäische äh, Länder, die da relativ okay. weit sind. Also Anders sie es beispielsweise in Amerika. Äh, Frankreich ist immer sehr weit. Ähm, okay. Aus der Schweiz kommen immer sehr viele spannende Firmen, ein paar aus Deutschland. Äh, natürlich, Silicon Valley ist allgegenwärtig und dann hat man viele Chinesen, die ähm, mhm. die Produkte dann auch ein paar Jahre später bringen, aber das ist eher die, die Follower. Aber okay. cool.
0: Die allerletzte Frage ist schon auch, wenn ich jetzt hier die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts zeigen, sagen, ich möchte morgen beginnen mich morgen mit einem Wearables starten. Ja. Zwei Fragen an dich jetzt noch zu guter Letzt. Gibt es vielleicht ein Variable das du so als starter Variable klassifizierst, wo ich jetzt nicht irgendwelche Helme anziehen muss auf der Skipiste <lacht> oder eine Pille schlucken muss? Ja. Und gibt es ein Mindset, den du
2: empfiehlst im Umgang mit Variables wenn ich morgen starten möchte? Ich habe noch keins. Also der Mindset ist auf jeden Fall, ich muss bereit sein, was an meinem Verhalten zu ändern. Mhm. Sonst brauche ich Variable, weil äh, das zeigt, zeigt mir an, wo stehe ich heute und potenziell hat jeder etwas, wo man sich vielleicht etwas verbessern kann. Ähm, das muss man tun wollen ähm, und dann geht das gut. Ähm, mhm. Man muss etwas dabei bleiben. Am besten mhm. ist es, wenn man ein paar Freunde, Verwandte, Familie hat, die auch mitmachen, die auch das gleiche Variable haben, weil dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich etwas... Äh, gegenseitig mhm. challenged und das das hilft auf jeden fall immer ähm, ich bin der meinung dass das so ein schritt und schlafsensor Challenge. relativ cool ist äh, um zu starten wenn man etwas gegen gewichtsmenge äh, tun möchte dann natürlich auch eine waage aber die alleine für sich äh, motiviert noch nicht so viel die kann man auch verlinken, aber es gibt so Weddings, die dann in der Community irgendwie dann so, kann, kann ich dich herausfahren, wie viel Gramm bist du heute leicht und so, so, das gibt es schon, genau, genau. genau, da gibt es alle möglichen äh, Ausgestaltungen, aber ich glaube so die, die, die Schritte ähm, mit Stockwerken äh, und so weiter, äh, das, ja. das ist wirklich ein gutes Startpunkt. Das Einstieg, mhm. Und dann kommt es darauf an, ich meine, viele, viele Messwerte sind auch nur in einem Kontext interessant, also... Blutdruck für einen gesunden 20-Jährigen ständig zu messen, macht keinen Sinn. Mhm. Blutsauerstoffwerte für einen gesunden Menschen zu messen, außer als Spitzensportler, macht auch wenig Sinn. Mhm. Wenn ich Asthmatiker bin, vielleicht macht es dann Sinn.
0: Okay. Wunderbar. Also Schritte, Treppensteigen, äh, Treppen äh, so und Schlafgeschichten kann man mal gut als, als, ausstarten. Genau. Äh, das Wichtigste, ist, und hier möchte ich einen Sack zumachen, auch quasi von dieser Podcast-Show, die Bereitschaft zum Wechsel. Ich denke, das ist jetzt nicht, dass das jetzt klingt wie ein Wort zum Sonntag, aber es ist tatsächlich eine eine Bereitschaft, die die, die ich denke, wir sind im 2016, mhm. die nächsten paar Jahre viele Manager, aber auch nicht Führungskräfte betreffen wird mhm. und die, die auch die Basis ist, für sich überhaupt, äh, überhaupt zu vermessen, weil wie du sagst, ja. da, da deckst du vielleicht auch Sachen auf und Absolut. da musst du bereit sein, dich zu verändern. Wunderbar, Schlusswort, Michel. Ich danke dir vielmals für, für diesen spannenden Einblick in die Welt der Wearables. Ich werde den Helm auf der Skipiste nicht mehr vergessen. Und äh, danke, dass du mit dabei warst heute. Tschau.
1: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangi's Podcast warst.